0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。我们现在进行的是希伯来书的系列分享。今天我们要进行的是希伯来书第四章十二到十三节。我们分享的题目叫“神的道是活泼的”。我们先来做一个祷告。天父，感谢,谢赞美你，谢谢你给我们预备这个时间，让我们一起来查考希伯来书。借着这样的一卷书，使我们明白你对我们每一个人的旨意。更让我们我们能够更多的认识你的话语，能够看明白这个时代，并且把你的话语能够熟练的使用在我们的生活当中，让我们成为一个成熟的信徒，不但造就我们自己，也能给我们身边的人带来帮助。把下面的时间交给圣灵，亲自来带领我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第四章十二到十三节。神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明，并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来无万物在那与我们有关系的主眼前。都是赤露敞开的，阿门。新约书第四章是告诉我们，要竭力进入神的安息。可是呢，我们在生活当中往往会遇到一些问题，有些问题很难，难道我们不知道如何下手去解决它。有些是我们身体上的疾病，有些是我们生活当中。遇见的各种拦阻，但我们怎么样才能够拥有安息呢？那就你要意识到，神的道是活的。所以十二节一开始说，神的道是活泼的。当你意识到了神的道是活的，你才能够在凡事当中随时去依靠他。不要把神的话语当作是一套理论。从古到今，有很多人说过比较有理的话语，很多啊。你去读一些古代的圣贤书，他们说的都有道理。甚至有些人还是模范，是榜样，这些都是实实在在的。但是这些人现在已经去了。他们的话，有时候有一点作用，但很多时候，时代变了，他们的一些话语就不再是有作用的了。但我们的神，他是活的，所以他会当下对你说话。可能有人就说了：“那我怎么不知道神对我说话呢？”这就是为什么我们每一天需要去读神的话语的原因了。同样的一段话语，你今天读，跟明天读或许领受的是不一样的；今年读和明年读也是不同的领受的。为什么呢？因为有圣灵，圣灵会告诉你这段话语在当下是如何使用的。那如果我们读，古时候的一个什么样的人说的话语，他就是那个意思，他不会再有其他的意思了。神的道是活的，他在不同的人身上有不同的解释，在不同的环境当中会得到不同的启示，因为圣灵是活的，他会告诉你当下这句话语如何去应用它。他们因为神是活的，所以他的道就也是活的。这正反映出神本身真实的特质，他是所有生命的源头。这样的生命，他是活的。你看人造的东西，多数都是死的，但是神所造的呢，都是活的。有生命的阿门。我们认识到了神是活的，那你去领受他的话语的时候，就不要当做是一套理论，也不要把神的话语固有化了。什么叫固有化？就每次读到这段经文，你就认为他是这个意思。你应该清空自己，到神的面前来受注啊！今天。请把我所要零售的赐给我，让我明白你更多的启示。你这样祷告完了以后，再去读圣经，有一些话语可能真的就深入你的心。你当下读的时候很有感悟，也许这句话你已经读了很多遍，但过去怎么读都没有感受，今天有了，那就说明今天这个话是活的，是给你的。阿门。这个世界是神所造的，他知道这个世界如何的运行。我们只要顺应这个世界的运行法则，那必然能够蒙福，也能够更多的认识神。神把他的话语记录在圣经上，让我们去读，不仅仅是让我们。去顺服他，去认识他，更多的是让我们看到，他一直都活着。阿门。圣经上的撒都该人不相信复活的事情。有一次啊，他就问耶稣说：“摩西说了，人若死了没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。从前呢？”我们这儿有兄弟七人，第一个娶了妻，死了没有孩子，撇下妻子给兄弟；第二个、第三个，直到第七个都是如此。后来这个妇人也死了。那这样的话，复活的时候，他是七个人当中哪一个的妻子呢？因为都娶过她。耶稣当时回答说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。当复活的时候。”人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。论到死人复活，神在经上像你们所说的，你们没有念过吗？他说：“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神，乃是活人的神。”这段、个、话语的意思是什么呢？我们根据耶稣的回答可以知道。神，他是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。为什么这么来讲呢？说这个话的时候，亚伯拉罕、以撒、雅各都已经去世了，但是神还是活着的。所以耶稣想表达的意思是：你们不要用你们个人的思维局限了神，他是活的，他是。昨日、今日，直到永远，一直都活着的神，在他没有时间和空间的概念，所以任何时候你去祷告，他都可以听到。就算这个世界上的人死了，他依然还活着。这就是耶稣想要表达的其中一个意思，就是他是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，他今天依然还活着。那为什么有一些人敢藐视神，甚至违背神的话语，大言不惭地说什么“上帝死了”？那是因为他觉得上帝死了，好像神什么都没有做。但事实并非如此，神是不会死的，他一直都活着，活是他的特质。阿门。既然神是活的，那么他的话语也就是活的。当你去读神的话语的时候，不要认为他是死的规条，你要认为他是有生命的、活的，就是当下依然可以使用的。只要你相信这个话语是活的，那他就有能力、就有生命。你去使用的时候，他就能够发挥出巨大的功效。阿门。可惜的是，过去啊有很多的人就把神的话语当做是一句话、一个规条去守，这才让神的话语没有了能力，变成了死的规条。犹太人对律法的认识正是如此，所以他们陷入到了各种规条当中。认为神死了，他们才可以无法无天。耶稣来的时候，所有的犹太人都在规条当中活着，并且还藐视神。原因是什么？他们认为神就是一个规条，神的话语我们就把它当做一个规条去守好了。他们无意当中取代了神，他们忘记了一件事情：神是活的。神的道依然都是活的，所以耶稣来了之后，他用他口中的话语医治了很多人，帮助了很多人，制服了大自然，从而证明了神的道是活的。阿门。如果神的道是活的，那你就可以理解为活的启示必定会给人的生命。带来巨大的改变。阿门。耶稣曾经也宣称，他所说的话语就是灵，就是生命。就在约翰福音第六章六十三节：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。”大家不要理解错了啊。有一些人解释这段经文，总是强调肉体是无益的。其实耶稣更想强调的是，灵是活着的，你们应该注重圣灵。因为这段经文的上下文，我们是可以看出来的。百姓们就喜欢吃饼得饱，跟着耶稣有饭吃，所以耶稣才说。不要把你的一切都放在如何去满足你的肉体，肉体是无意的，不代表它是没有作用的，也不代表你可以糟蹋它、损害它，依然还是要爱护它的。只是说，肉体和灵比起来，灵更是我们应当去注重的。那耶稣所说的话就是灵，就是生命。其实耶稣想表达的意思是，跟你的肉体相比较，你的生命更重要的。阿门。可是啊，有一些人就强调肉体是无意的，所以肉体是败坏的啊，好像说的人一无是处一样。耶稣可从来没有贬低过人的肉体是不好的，他只是说呢，不要把你所有的焦点。都放在为肉体安排吃喝玩这些事情上面，咱们这点大家一定要平衡的去理解了。还有呢，神的话语一解开就发出亮光，这是诗篇119篇的内容。它的意思是，当你明白了神的话语，它就不再是一句话，而是。有亮光的，会给你的生命带来方向；带来亮光的，会照亮人的心。这也说明了神的话语，它是活的。阿门。如果是死的，你任何时候有需要的时候，这个话对你来说帮助并不是很大的。我们所说的活的。不仅仅是让我们心里面有盼望，而是真的能赐给你生命。你若相信神的道是活的，那么它是充满活力的。圣经上实际上是提醒我们这些读经的人，你要明白，这卷书它不是死的小说、故事等等，而是。生命，所以不要把圣经的话语当作是死的字句，你应该从中支取活泼的生命。他、啊、们当作是活的去看，你就能领受活泼的生命。第二个功效是有功效的，神的话语是有功效的。原文的意思是有能力的。神的话语是活的，如果没有能力的话呢，它是活的，对我们来说也没什么作用了。可神的话语不单单是活的，而且是大有能力的。你们看看，耶稣在地上传福音这三年多的时间，他行过许多的神迹，用口里所出的话语。是，聋子听见，瞎眼的得看见，死人复活，使无变为有。比如说葡萄酒，耶稣是一句话，让水就变成了葡萄酒；一句话语，平静了风浪。阿门。这些说明了神的道是活的，并且。是有能力的。有些人说了，我也相信这个，可为什么我就看不到神话语的这个大能呢？这跟我们的相信有关。你相信的到底是什么呢？你若相信神的话语，就会发出巨大的能力，在他出口的那一瞬间就带着巨大的能量，那他就会发生作用的。可是很多人。是抱着试一试的态度，哎，我试试看，我宣告他一百遍，看看有没有果效。啊，我也照葫芦画瓢的学学别人，模仿别人去给别人按手，或者什么呀。他不知道这个话语的大能，那么他就真的看不到。说这一切是跟相信有关的。你若是信了神的话语，是活的，是有能力的，你整个人。就在安息当中了。有一次的时候啊，耶稣跟门徒一块坐船要到加利利海的对岸去，在中间的时候，突然海上起了风浪。那当时的门徒们就十分的惧怕，并且用尽自己的能力要想把船里边的水给他弄出去。可耶稣呢，在船尾睡着了。他为什么能够如此的平静呢？因为在耶稣看来，这都不是事儿。难道耶稣不知道加利利海上突然会起暴风吗？这个事情很常见，所以他们不敢轻易的就在船上睡着的，因为万一睡着了，来了风浪了，这一下就翻船了呀。可耶稣他心里边是拥有安息的。他相信天赋与他同在，他相信神的话语是真实的，是活泼的，是大有功效的。就算有了问题，他起来解决问题就可以了呀。可门徒不一样，他虽然也跟着耶稣，也听耶稣讲道，也看到耶稣行神迹，可是遇到问题的时候，他们并没有完全的相信神的道是活的，是。大有能力的，他们开始用自己的方法去做这个事情了，所以他们越来越恐慌。逼不得已的情况之下，才叫醒了耶稣。耶稣站起来之后，依然是拥有安息的。他斥责风浪：“住了吧，静了吧。”这个话语其实谁都能说、啊。可并不见得每一个说的人都会发生这样的功效，为什么呢？跟里面的相信有关。你对神完全的相信，你就真的在安息当中了。你对神相信一丁点你的安息也就那么一丁点很容易被环境、被人和事情所搅动，那个安息就没有了。所以弟兄姊妹。我们的安息程度，真的跟我们相信神的话语是活的，是有能力的程度有关系啊。虽然我们都遇见同样一件事情，有些人表现的是非常的急躁不安，但有些人却能表现的十分的平静安宁，实际上是是跟他的内心。有极大的关系。如果一个人完全的相信神，拥有了神的安息，不管发生什么样的事情，他不会急躁，因为他相信神一定会救他。那使徒保罗是有这样心态的人啊。他的一生当中传福音，遇到多少拦阻，多少危险呀？可保罗可没有害怕。也没有就此恐惧晚上失眠等等。他是怎么样向神祷告的呢？遇到困境的时候，他会向神呼求。等他呼求的时候，也是在安息当中呼求。他相信神的道是活的，是大有能力的。所以，他向神祷告说：“主啊，这个困难我是知道的，你有能力解决这个困难。你若救我脱离这个困难，我会继续传福音。”那如果你认为我的时候到了，你要接我回去，我没有埋怨，我回去我也是非常乐意的。这就是保罗的安息心态呀、啊，人家是积极的，是正面的。他有一些人呢，他要模仿保罗这样的祷告中啊，我这个困难反正你是看见了，你爱救不救？你要救我呢，我就知道我能活下来；你要不救我，那我就死了。反正我这个命啊就在你手里面攥着，你爱救不救吧。你有没有发现，同样的一段经文，一个人里边有安息，一个人里边没有安息，一个是积极的，一个是消极的。所以说，我们如何去相信神的话语呢？你是否相信神的话语是活的，是有能力的呢？你若真的如此相信，不管遇到什么事我们的内心是安宁的。阿门。我们相信神，更应该相信他的话语是大有功效的。当你为别人祷告的时候，一定要把这样的信心给这个人。阿门。你让这个人跟你一起明白你为什么要如此宣告。那很多人说：“我到底该听哪篇讲道，我才能得益？”这都不是哪一篇讲道的事情，这个理论不正确。这就相当于说。你吃了五个馒头，最后吃饱了，难道是第五个馒头的功劳吗？不是的。那如果有人问你说我吃哪一个馒头能吃饱呢？这是明显的偷工减料啊，他想走捷径啊。其实没有的，是所有的这些集合起来的能力。你要想真的拥有安息，不是哪一篇道能让你安息，也不是哪一篇道能够让你得医治，而是你借着这些道，更多的认识了这位神，你相信了，这位神是活的，当下他的话语是有能力的，一个宣告，这个问题就解决了。如果没有达到这个效果呢？你需要不断的去累积的，不断的去听到，去读经。这个一旦累积到了，信心自然就产生了，安息也自然就有了。可很多人呢，听不进去这些话语，他总想走捷径，总想说：当我遇到问题的时候，我先找一个有能力的给我一打告就好。那他剩下的时间去干什么了呢？又用世上的方法去生活了。神不愿意我们这样活着，这样你真的会常常失去安息的。阿门。耶稣在世上的时候也遇到了许多的问题啊，可你有没有发现耶稣什么时候彷徨、无助、恐惧、失眠呢？没有。那么他的这些能力从哪里来的呢？你不要说，因为耶稣是神，所以他才有这个能力的，不仅仅是这个好吧？在肉体的角度来说。他跟我们是一样的，有血有肉，也有软弱呀。可是耶稣跟我们唯一的不同的是什么呢？他把所有的目光都聚焦在天父的身上。他口里所出的所有的话，都是天父让他去说的。天赋不让他说的，他是一句不说出口；天赋不让他去想的，他是一句都不想。可我们人不一样，啊，我们在这方面似乎更加自由。哎，我们不让人去看那些乱七八糟的信息，有人就天天喜欢去看一些八卦的、负面的，越负面的他越想看。我们说你要学会去过滤信息，不要让你的。思想成为垃圾桶，什么都往里边倒，这个是不行的。它只会影响你，让你失去安息。很多人说，我觉得我可以呀、啊，所以他天天看负面的新闻、负面的消息，他的内心能够健康吗？他肯定看谁都是有问题的呀。可耶稣不一样，他的思想里边只有天赋的话语，他的言语也只说。天赋的话语，所以他遇到问题的时候，他会用天赋的思维、天赋的话语去解决这些问题。我们如果说能在这个事情上效法了基督，那我们也是可以像耶稣一样，用神的话语发出大能，不但能够造就我们自己，也能够医治别人。不要去羡慕那。个。什么所谓的大师，他们不过是跟神交流的时间久了，关系亲密了而已。你也可以的呀，阿门。所以，我们把时间用在什么地方，会决定了我们生命的走向是偏向哪里。如果我们总是看这个世界上的不公平的事情，你心里边就会怨恨越来越多呀。如果你总是去思想神的应许，去默想耶稣的爱你里面的爱，就越来越多呀！阿们，这就是功效啊！你愿意让哪个功效发生作用呢？是让世界的负面的功效发生作用呢，还是让神的话语发出功效、发出大能呢？看一段经文，《马可福音》。第七章3 2二到三十节，有人带着一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他按手在他身上。耶稣令他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，望天叹息，对他说：“以法大，就是说开了吧。”他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。可能很多人都读过类似的话语，耶稣医治人是很明显的，这在他的宣教事工当中占到了很大的程度。那么，好的弟兄姊妹，今天我来看这样一个人，耳聋舌结的人来见耶稣。首先，这个人的耳朵是听不见的。那耶稣说以法大，他是怎么把这个话语听进去的呢？所以说，你看你怎么去理解神的话语。如果你认为神的话语就是灵，是有功效的，比切两人的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入、剖开。那么就好办了呀，他的能力就会如此之大呀。那以前的时候啊，有一个人他的耳朵听不见，所以他的家人呢就想，我们给他祷告，让他的耳朵能够听见。我当时给他们的建议是什么呢？说这样啊，你把这个神的话语，或者我这个讲道啊，就每天放给他听，这就可以了。他的家人在这块就领受不了了，说他听不见。你放了之后，他怎么能够听见的呢？好，这个话从世界人的角度来看没有错啊，确实他耳朵听不见，你给他放这么一个东西，哪有什么用啊？就像瞎子点灯一样，那不是白费蜡吗？是不是？那耳朵听不见，你给他放脚，那他能听到吗？我们认为他听不到，所以就不会对他去宣告，更不会。放讲道给他听，那是不是我们无形当中限制了神的能力呢？你若相信神的道是活泼的，是有功效的，它的功效到什么程度呢？比一切两刃的剑更快。这个快可不是速度啊，它指的是深度。他们就是能够直击人的。灵与魂，啊，圣经当中提到了神的这个话语是可以穿越人的魂，什么意思呢？如果把我们整个人体来做一个形象的比喻的话，我们其实整个身体它就是灵魂的衣服。我不是这么讲，你能不能理解吗？就像。你现在出门，你要穿上衣服。你认为你外面穿的这个衣服是你身体的衣服，但我们的灵魂其实也是有衣服的。我们的灵魂，它的衣服就是我们的身体。啊们，那么好，再往里边来看的话，你的身体的里面就是魂。我们的魂呢，简单来讲就是智力、情感、意志。那么是什么来驱动人的魂的呢？实际上是灵，这个灵就是圣灵了。阿门。圣灵来驱动人的思维，人的思维来决定人的行为。可是神的话语的大能呢？它大到一个什么程度呢？直穿过了人的魂。进入了人的灵，我们是人也会说话，但那个话语啊，不是活的，也不是大有能力的，所以他对一个耳聋的人，你跟他说话他是听不见的，因为啊，被阻挡住了。我们的话语就只能到达这个层面了。可是神的话语不是这样的呀。神的话语一发出，他就带着巨大的能力直击人的灵魂。那如此来说的话，你们可想而知啊！你在发出神的话语的时候，给别人做祷告，说奉主耶稣的名医治你的身体，你到这句话也意味着什么呢？直接就像那个 X 光一样，直穿过人的衣服、人的身体，进入的人最里面的部分，进入了灵。他们。就像耶稣一样，他现在呢，望着天叹息，对这个耳聋舌结的人说：“一法大，就开了吧。”哎，结果他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。为什么呢？因为耶稣相信神的道是活泼的，比一切两刃的剑更快，就是直接击穿一切的阻碍，进入了人的。灵魂最深处，阿门。这里提到了魂与灵，就是要先穿透人的思维，进入到人的灵里面。骨节与骨髓，这是什么意思呢？那骨节与骨髓实际上就是我们骨头应该说是最里面的部分了。我们今天如果骨髓里边有了问题了，我们是需要做穿刺。然后，去用医学的方法解决的，啊，那个其实是很疼的呀，对吗？也像一个人，比如说他脑袋里边有了瘤子，那怎么办呢？那就只有先把头颅给他切开，然后再把里面的瘤子取出来，这、就是人目前能做到的方式了。就算今天有什么微创啊、激光术，他也得先切开一个口，然后进入的呀。总之，或多或少的，总会要给人身体上留下一些创伤的。可神的话语不是这样的。当你对着这个人，奉主耶稣的名宣告的时候，神的话语就直接透过这个人的一切阻碍，进到他的病灶之中。这就是这句话的意思：神的话语比一切两刃的剑更快。能穿透骨节与骨髓，就里面最深层的问题、疾病，神的话也是可以医治的。他、啊、们刺入、剖开是什么意思呢？如果里面有病灶，那么好，神的话语进入之后，然后剖开，就把这个病灶彻底的消除了。所以这个是我们需要去默想的部分。当你躺在床上。假如说你身体上有疾病的话，那你就手按的这个地方，开始奉主耶稣的名开始宣告，你要去默想这段经文，神的话语比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入、抛开，得以治了。阿门。这句话你要反复的去默想，它就能发挥极大的作用，跟信有关，不信的人真的看不到结果的。阿门。所以，还是建议大家一定要顺序的去听到，这个过程省不得，也没有什么捷径可走。阿门。我们对神的认识，也不是你一天不吃饭，不断的去听到就能达到，它是需要每天的摄入，就像我们身体的长大一样。你总不能把一年的饭让他一顿全吃完，他就能长一年的高度吗？不能的啊！每天一点点，每天一点点，我们的生命就提升了。阿、啊、们，每天对神多认识那么一点点，我们的生命就提升了。你就真的能够意识到神的道是活泼的，是有大能的。阿、啊、们。那刚才。我们提到的是，我们身体上有疾病了，我们可以祷告，那神的话语可以直击病灶，同时呢，连心中的思念和主意都能辨明，这又是什么意思呢？我们今天再先进的设备，我们可以去照 X 光，是可以去做 CT， 可以看出人身体上到底。有哪些地方病变了？这些是我们目前可以做到的。但人的思想呢、啊？你如何能知道他的思想里想的是什么呢？这个是我们目前做不到的呀。但是神的话语可以。阿门。因为很多的疾病，它真正的源头就是因为这个人思想当中有定罪、有误会、有各式各样负面的东西。你需要把这个东西解决，这是目前药物解决不了的。那怎么办呢？神的话语有这个能力，连他心中的思念和主意都能辨明，也就能够解决了。如果一个医生都看不懂你得了什么病，他怎么能解决你的病呢？可是我们的神，他的话语有这个大能，你心中所想的是什么，他知道，所以他能知道最初的根源是什么，就能够解决你的问题了。阿门。这就是为什么很多人在读同一卷书、同一卷圣经的时候，有些人是在这个方面有感动，有的人是在那个方面有感动，因为他。需要的不同，所以圣灵给他们的启示也不同，他们得到的也就不同了。他们，但是对他们都是有益处的。简而言之，神的话语比一切物质的两刃的剑更锋利，因为两刃的剑，它也不是什么都能够随意剖切的呀，对不对？毕竟啊，人体的骨头其实也是很硬的嘛，他只能切。比自己更软的，那如果比自己更硬了，他就切不了了呀。但是神的话语能看明一切，不论是表面的，还是人内心最深处的意念，神的话语都能刺入、剖开。阿门。正好在这儿呢，给大家讲一段经文，《使徒行传》第五章一到六节。使徒行传第五章一到六节，有一个人名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒菲拉卖了田产，把价银私自留下几分。他的妻子也知道，其余的几分拿来放在使徒脚前。彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？”田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，嫁银不是你做主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。亚拿尼亚听见这话，就扑倒断了气。听见的人都甚惧怕，有些少年人起来，把他包裹抬出去埋葬了。好，这段经文有很多人啊，其实一直把焦点放在亚拿尼亚为什么死这件事情上。那我给大家简单来说一下，有一个人名叫亚拿尼亚，他不是信徒，因为在那个时代呢，犹太地啊，他们有一个习俗，那就是说，大家必须去。做同一件事情啊，是需要大家去认可的。你比如说，如果大家都是犹太人，那你就必须按照犹太人的规则去做事情。如果你违背了，他有可能就把你开除犹太籍，那么你的做生意啊，各方面就会受到限制。当使徒们兴起来之后啊，当时有一股热潮是什么呢？就是大家都买卖了自己的田产，然后拿到教会里边去，去过这个教会共同体生活。首先，我先说明一下，这不是神的意思啊，这是人的意思，因为当时的门徒们认为啊，耶稣去了，很快就会回来，所以我们没有必要在这个世界上去挣钱做生意的，我们赶紧呢，得为。被其做准备了啊、哎，所以大家就不干活了，田产都卖了，然后呢，东西都拿到教会里面去过共同体生活了。那他们干什么？每天有专门的人做饭，有专门的人讲道，有专门的人去服侍，等那大过得挺好的。那可能有一些人就觉得说，哎，挺好的。你看这些这些基督徒，这这日子过得可以啊。我们现在都过得吃不上饭了，你看他们这个好，大家的东西等于说啊，按、呃、需分配了。所以说。他们很羡慕，这时候就有一些人呢，也想效法这些人的做法，然后呢，进入到这个群体当中。但是这些人是有私心的，真正信主的人不会有这个想法。他是什么呢？他是真的想融入这个团体，所以把自己的一切卖了，然后拿到了神的面前。可如果不信的呢，他总有自己的担心，他也想。那我如果卖，如果说将来有一天这些人对我不好，那我出去之后我连后路都没有，所以我要留点后路。这说明就是不信嘛。那你既然不信，你又想进入这个共同体的生活，这是不是就是个问题呢？所以说这就是有私心了。那亚拿尼亚呢？很明显，他和他的妻子想进入这个教会生活，可是呢他又不信神，所以给自己留了后路，把嫁银私自留下几分，这个也没有错。也就是说呢，你比如说你卖了自己的家产得了一万两银子，你就算你留下五千两，你说我把这五千两拿到教会里面去，这个没有问题，一点都没事啊，没有说必须全部都献上，没有这个意思啊。但是这一对夫妻他们的问题在哪儿呢？他们私自留下了一部分，但是他对当时教会里的人说：“我全部的家产。”都已经拿到教会了，因为其他人都是这么做的嘛，他们也是这么说的。实际上，这就叫做欺骗。教会里边一旦出现了这种欺骗的事件，那是非常严重的。只要有一个，后面就会一串。大家知道这个事情的严重性了吧？所以在教会当中有一些事情我们是不能做的，比如说不能传蛇啊，你不能。别人说一句话语，你还没搞明白是不是真实的，就到处去说，到最后一定变味了啊！这个时候教会里面就充满了谎言，充满了纷争了。所以这个呢，如果在起初的时候不解决好的话，后期整个教会就会分崩离析，这是很严重的一个事情啊！所以这个时候呢，圣灵就提醒了彼得，说亚拿尼亚。为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的嫁银私自留下几分呢？那彼得是如何看见这件事情的呢？这就是神的道，也就是说，彼得在祷告的过程当中，圣灵就告诉他：“哎，这个人有问题，你要小心这个人，他里面充满了谎言。一旦这样的人带着这种私心进入教会，整个教会就会出现极大的问题。”而这个想法正是魔鬼的心思呀，欺哄圣灵啊！所以弟兄姊妹，很多人在教会当中所做的事情，他们一直都在欺哄圣灵，他们不知道啊。有些事你可以骗过人，但你骗不了神的。神的话语是连人内心当中最隐秘的部分也能看得清清楚楚的。彼得的意思是什么呢？田地没有卖，这就是你自己的。既然卖了，这价银还是你做主的呀，你如实的献上就可以了呀。为什么要做欺骗的事情呢？你这个不是欺骗人，你是欺骗神呐、啊。所以当时圣灵就击杀了这个人。首先，我们来说一下啊，这个人心思不纯，去欺骗神，这个后果是很严重的，所以圣灵就出手了。当然，信徒不用担心这个事情啊。今天这个事情也不会再发生，因为这是起初教会刚刚建立的时候，是一定要在这个事情上要立规矩的。那为什么今天圣灵不做这样的事情呢？是给我们机会悔改啊！不要有人说了啊，圣灵是不是现在不不一样了呀？啊，不是这个意思啊。神怜悯我们，给我们机会悔改。但是我们如果说建立教会的话，起初的时候一定要立规矩，要不然这个教会一定会分裂的。这点大家一定要清楚了啊！这就是这段经文的意思。我想告诉大家的是，神知道人的一切，连心思里面最隐秘的部分都可以知道，所以别欺哄神，你骗不了他的。人表面上骗了神，最终还是一无所得的。阿门。十三节，并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤露敞开的。很明显，被造的啊，就是指万物，也包括人在内啊，在神面前都是。显明的，也就是说，这个世界上所有的一切事情，神都是知道的。你千万不要说主啊，你睁开眼看看我们，他从来就没有闭过眼。你为什么这么去祷告呢？这很明显是律法下，通常是人对神有多么的失望才这样去祷告呢？我们要告诉大家的是啊，我们的神知道一切，可有些事情为什么神不出手呢？神是给人机会悔改。如果照我们去审判恶人的方式，世界上就没有人了，因为神是慈爱的，是怜悯的，总想给机会让人能够回头，所以才允许一些人给他们一些时间，让他们回头啊。但有些人呢，越来越恶，但这个恶到了一定程度的时候，神就直接出手击杀了。这个呢是我们不知道的，但是神。至今为止依然是公平公义的神，他们不要觉得神会冤枉人，不会的，不可能的。万物在我们的主面前都是赤露敞开的，所以你只需要相信神是绝对公义的，这就够了，你就会拥有安息。就算这个世界上的人真的冤枉了你。你把这个事情告诉神就够了，剩下的让主去做吧。深渊在主，主必报应啊，这就够了。我们只做我们该做的。我们做的事情是什么呢？多去默想神的话语，多去传福音，多去供应别人，按神的话语而行，这就够了。阿门。这个世界是神所造的，所以神知道这个世界的运行规律是什么。他更能够终结这世上的一切，所以我们要如此相信，你才能有安息呀！没有一件事情能逃脱我们神的眼睛，阿门。包括人心思意念都是一样的，所以神是鉴察人心肠肺腑的，也就是经常我们所说的。他是无所不知的神，万物在神面前都是赤露敞开的。我们现在对这个世界能知道多少啊？太多未知的事情，我们看不见的、看得见的好像我们都不知道了呢。但神都知道。既然万物在神面前都是赤露敞开的，是无法躲藏的，那我们去了解这位神不就够了吗？我们多去听神的话语，不就可以了吗？接受神的话语，让他的心思意念成为我们的心思意念，这不就可以了吗？我们自然就在安息当中了。阿门。愿今天的话语给你带来一些帮助。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你借着今天的话语来安慰我们，使我们知道神的话语是活的，至今为止依然是活泼的、有功效的。并且你的话语，直穿人的魂与灵、骨节与骨髓，连人心中的心思意念都能辨明。我们愿意每一天按照你的话语去行，请你赐给我们这样安息的心，让我每天能够愿意聆听你的话语，寻求你的话语。我相信我的生活当中会更多的认识你，经历你的美好。请你带领我，让我们的生活当中更多的遇见你，也成为着祝福的管道，成为更多人的帮助。一切荣耀都归给你，愿我们的天赋得着荣耀。阿门。奉主耶稣基督得胜的名祷告。阿门。